0: Abschnitt 6 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel, 6. Teil die Witwe Peske ließ sich an diesem Tage sehr wenig sehen, und wenn sie auftrat, hüllte sie sich in eine unnahbare Würde. Ihre Tochter erschien höchst sorgenvoll und schweigsam. Ich entrüstete mich im Stillen über den hartherzigen Gatten. Gleichwohl kam ich bald mit diesem in ein lebhaftes Gespräch. Er zeigte mir jetzt die Spitze, die er zu nehmen gedachte. Von der Galerie des oberen Stockwerks konnte man sie trefflich beobachten. Es war einer jener abenteuerlichen, riesenhaften Felszacken, wie sie den Dolomiten eigentümlich sind. Sie glich fast einem vom Menschenhand aufgeführten unzugänglichen Turme. Der Vorsatz, diesen glatten Koloss zu erklimmen, hatte unleugbar etwas Großartiges. Ich konnte das Gefühl der Bewunderung für den Mann doch nicht ganz unterdrücken. Aber ist Tollkühnheit nicht das Zerrbild der Tapferkeit? »Und war diese Kühnheit nicht schon halbe Tollheit?« Ich entrüstete mich wieder. Professor Wittenberg lächelte, als ich ihm in gemilderter Form diese Doppelempfindung kundgab. »Wenn den Auslassungen des Wirtes und der hiesigen Führer zu trauen wäre, würden sie recht haben,« erwiderte er gelassen. »Die erklären den Berg nicht nur für unerstiegen, sondern auch für unersteiglich. Das ist so ein Aberglaube, der sich in einer Gegend festsetzt, und nicht auszurotten ist, bis einmal einer kommt und dessen Ungrund durch Taten beweist. Die Leute weigern sich geradezu, mich zu begleiten. Es sei ein aussichtsloses Unternehmen. Nun, ich werde ihnen auf eigene Faust das Gegenteil beweisen. Aber sie wollen doch nicht führerlos gehen, rief ich erschrocken. Das ist ja Selbstmord. Er zuckte etwas verächtlich die Achseln. Besser allein als mit mangelhaften Führern, sagte er kühl. Und das sind die hiesigen offenbar. Zunächst kennen sie ja den Berg nicht. Was sollen sie mir also nutzen? Da verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Augen als Pfadfinder. Zudem gefallen die Leute mir überhaupt nicht. Sie brauchen Redensarten, die in ihrem Munde befremdlich klingen. Beispielsweise, der Berg sei nicht lohnend, biete keine gute Fernsicht. Da könnten sie aber recht haben, fiel ich hier ein. Seine Lage ist offenbar wenig günstig. Er ist zu nah umschlossen von noch höheren Gipfeln, die ihm die Aussicht wegnehmen. Die sind sicherlich lohnender und zudem leichter zu ersteigen. Jedenfalls gefahrloser, da man sie schon kennt. »Drum eben gönne ich sie anderen«, rief er fast heftig. »Mich reizen gerade diese Spitze, eben weil sie unerforscht ist. Mich lockt es Entdeckerwonnen zu genießen. Vielleicht auch reizt mich die Aussicht, diese albernen Führer ihres Irrtums zu überführen.« und so habe ich die Ehre ganz für mich allein. Es gibt so manchen, der andernfalls das Hauptverdienst, den Führern zuzusprechen, geneigt ist. Denn vom Bacillus des Neides ist auch die hohe Bergluft keineswegs rein. Also ist es klug, ihm jeden Nährboden zu entziehen. Wenn aber die Leute hier recht haben mit ihrer Behauptung, wandte ich ein. So hat ein verfehltes Unternehmen einen angenehmeren Nachgeschmack in Gemeinschaft mit Schicksalsgenossen. Man kann sich dann gegenseitig besser herausreden und alles auf die Ungunst von Zufällen schieben. Das Publikum glaubt mehreren Aufschneidern immer leichter als einem. Er lächelte überlegen zu meinem Spotte. Bitte nehmen Sie das Fernrohr, sagte er ruhig und reichte mir das ansehnliche Instrument, das er benutzte. Ich habe den Berg seit länger als einer Woche unausgesetzt studiert, habe ihn gleichsam mit den Augen seziert. Und nun weiß ich, was ich weiß. Er ist nicht nur ersteiglich, sondern er ist nicht einmal der allerschwierigste einer. Zu begreifen ist ja, dass sich noch niemand an ihn gewagt hat. Denn sein Ansehen ist scheußlich, aber der Schein trügt hier wie so oft. Es hat sich nur noch niemand die Mühe genommen, ihn genau zu untersuchen. Sonst wüsste man längst, dass er nicht unüberwindlich ist. Natürlich ist Übung erforderlich. Gesunde Muskeln, ein fester Blick, ein bisschen Turnkunst, und einige Kenntnis der Dolomiten. Das ist aber auch alles. Sie werden selbst sehen, wenn Sie aufmerksam beobachten. Dass ich dies getan habe, ist mein Verdienst. Alles weitere kann jeder bessere Bergsteiger auch machen. Nun, was meinen Sie, Herr? Ich hatte unter diesen seinen Erklärungen das Fernrohr gerichtet und die Beobachtung begonnen. Die scheinbar glatte oder nur leicht genabte Felswand löste sich vor meinen Blicken nun allerdings auf, wie ich das erwartet hatte, in eine verworrene Fülle von Rissen und Rippen, Löchern und Zacken oder lose lagernden Steinen. Es war ohne weiteres zu begreifen, dass an zahllosen Stellen dieser Steile ein Halt für den menschlichen Fuß zu finden sein musste, wenn auch darum noch lange kein Weg zur Höhe. Als ich hierüber etwas äußerte, fragte Professor Wittenbach kurz, »Haben Sie das Felsband?« es beginnt gleich über dem großen Geröllkar. Nein, noch hatte ich es nicht. Doch einmal aufmerksam gemacht, fand ich es bald aus. Ja, wahrhaftig. Da zog sich ein feiner, dunklerer Streifen langsam aufwärts steigend an der nackten Mauer hin, bald in gerader Linie verlaufend wie eine künstliche Anlage, bald zerhackt und unterbrochen oder in launenhaftem Zickzack weiter emporführend. Dieses Band bedeutete für den kundigen Kletterer, einen förmlichen Pfad, der für den Schwindelfreien als nahezu gefahrlos anzusprechen war, wenn er auch saure Arbeit genug erfordern mochte. Eine sonderbare Aufregung ergriff mich bei dieser Erkenntnis. Es zuckte mir etwas in den Füßen wie einem alten Tänzer beim Hören eines wohlbekannten Walzers. So weit geht alles zu machen, wie es scheint, bemerkte ich eifrig. Aber dann ist's freilich zu Ende. Darüber folgt eine Fläche ganz senkrechten, ungegliederten Felsens. Da kommt keine Katze hinauf. Nein, aber ein Mensch, versetzte der Professor schnell. Richten Sie das Glas, bitte, ganz nach links, dahin, wo das Felsband so plötzlich aufhört. Sehen Sie etwas? Ich fand in der Tat einen tiefen, engen Einriss, der wie ein schwarzer Strich die Felsmasse spaltete und ganz steil nach oben führte. Da haben Sie einen Kamin, erläuterte er durch das man meines Erachtens mit einiger Anstrengung und einiger Kunst diese Wandfläche überwinden kann. Wie viel Gefahr dabei ist, lässt sich von hier aus nicht ermessen. Die Möglichkeit des Durchkommens aber muss vorhanden sein. Und ist das geglückt, so ist alles gewonnen. Die Wand rückt oben ein und bildet eine breite Terrasse. Jawohl, das sah ich. Die Terrasse hatte etwas Wunderbares, Anheimendes für mich. Welche Wonne, da oben in Behagen zu stehen und über den ungeheuren Absturz hin in die Tiefe zu blicken. Aber ich würde auch schon zufrieden sein, wenn ich nur bis zum Einstieg in das gefährliche Kamin gelangte. Ende von Abschnitt 6